Beste luisteraars, welkom bij de Docentenkamer, de podcast over leren en lesgeven aan de universiteit. In Utrecht, maar ook in het algemeen. Mijn naam is Nienke van Keulen en ik ben coördinator docentontwikkeling bij het Center for Academic Teaching and Learning. En vandaag zit ik hier naast mijn collega Vincent. Hi Vincent. Dag Nienke, zitten we weer. Ja, gezellig. Waar gaan we het over hebben? We gaan het vandaag hebben over een door zowel studenten als docenten gevreesd onderwerp, namelijk toetsen. Studenten worden tijdens hun hele opleiding op allerlei momenten en op allerlei manieren getoetst. Maar waarom doen we dat nou eigenlijk? Waarom toetsen we? En uh, voor wie toetsen we? En hoe? Daar gaan we het vandaag uh, met twee zeer ervaren gasten over hebben. Uh, Bij ons hier aan tafel vandaag zitten Astrid en Hans. Zouden jullie je kort even voor willen stellen? Uh, Wie ben je? Wat doe je? En hoe komt toetsen terug in jouw werk? Astrid. Mijn naam is Astrid Poorthuis. Ik ben universitair docent bij ontwikkelingspsychologie. En in mijn onderwijstaak ligt de nadruk op toetsen. Uh, want ik heb uh, een rol als, gehad als toetsambassadeur. En in die rol was ik vraagbaak voor docenten, voor mijn directe collega's op het gebied van toetsen. Uh, en ook adviseerde ik de onderwijsdirecteur psychologie uh, over toetsbeleid en uh, heb bijvoorbeeld instrumenten voor toetsing ontwikkeld, zoals een rubric voor de thesis. Uh, sinds 1 september ben ik uh, voorzitter van de examencommissie voor eenjarige masters van onze faculteit, sociale wetenschappen. Uh, en in uh, die functie uh, verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van toetsing in de masterprogramma's. Dankjewel. En Hans. Ja, mijn naam is Hans Vernooy en ik uh, ben statisticus bij diergeneeskunde. Um, departement Population Health Sciences, waar we met grotere groepen dieren werken. Um, en daarbinnen werk ik dan met, uh, bij de landbouwhuisdieren. Dat is de afdeling waar ik zeg maar, groot gekomen ben in al die jaren dat ik hier al werk. Um, mijn taak is vooral ook uh, binnen de statistiek, methodologie en statistiek. Daar ben ik een coördinator van, van een, in het tweede jaar. Van, uh, en daar doe ik ook de uh, toetsing van. Daarnaast heb ik een functie in uh, de toetscommissie van diergeneeskunde. Waarbij we, we onder andere zeg maar, de toetsing van andere vakken evalueren. Dan kijken we naar de doelstellingen, uh, hoe die aansluiten bij de eindtermen uh, en hoe dat past zeg maar, bij de, uh, ja, de toetsvorm die ze aan afnemen. Dankjewel. En jij Vincent, ik ben wel heel benieuwd wat jij uh, aan met toetsen toetsing te hebt maken gedaan. hebt. Uh, nou ja, ik ben lang onderwijsdirecteur geweest en dan heb je uh, zeker ook te maken met toetsing en, en zeker over toetskwaliteit. En um, wat ik nu wel interessant vind om te horen... dat we verschillende disciplines aan tafel hebben. Maar in de geesteswetenschappen toetsen we uh, eigenlijk altijd heel erg kwalitatief. Tenminste in die zin weinig multiple choice toetsing. Mm-hmm. En dat maakt het soms ook wel heel erg lastig... om uh, daar een oordeel over te geven. Dus ik ben ook heel erg benieuwd voor jullie straks te horen... over hoe jullie daar dan mee aangaan. Zeker als statisticus, hoe je dan naar, naar toetsing kijkt. Maar hoe heb jij het ervaren als... Als, eerst als student en later als docent om betrokken te zijn bij ja, toetsing. Grappig dat je dat zegt. Uh, in mijn bachelor psychologie heb ik um, bijna alleen maar multiple choice tentamens gehad. Psychologie is een hele grote opleiding en wordt denk ik best wel veel gestandardiseerd getoetst. Um, dus dat, mijn ervaring als student is in ieder geval heel anders. En toen ik ineens uh, essays en open vragen moest gaan schrijven, ja, dat was wel even wennen. Um, en als docent um, ja, vond ik toetsen ook altijd best een uh, interessant, maar lastig onderwerp. Want ik wilde heel graag um, 
dat men toetsen ook echt, ja, als je dat doet, dat je ook echt meet wat je wil meten. Of je een goede student uh, eruit kan pikken daarmee. Ja. En lukte dat? Um, ik hoop het wel, maar vind ik best lastig om te zeggen. Het is een, uh, d- ja. ik, ik denk dat toetsen een van de moeilijkste onderwerpen is. Ik kijk ook even naar onze gasten om het, ja, om het goed te doen. En voor wie doen we dat dan eigenlijk? Ja, ja maar wat interessant dat jij zegt dat kwalitatieve hè, toetsen, dus bijvoorbeeld met open vragen, dat, daar, dat je daar de kwaliteit moeilijker van te uh, bepalen vindt. Nou ja, het, als je multiple choice toetsing hebt, dan heb je natuurlijk een soort antwoordmodel. En ja. in, in, in theorie, op het moment dat de student naar buiten stapt, en als je het online maakt, dan heb je je cijfer al. Mm-hmm. In, in de geestwetenschappen waar we veel te maken hebben met uh, nou, het, het, de manier van onderzoek is vaak ook nogal interpretatief. Dus er zijn ook niet zoveel juiste antwoorden. Dus we we beoordelen niet of iemand het juiste zegt... maar of iemand de juiste argumentatie daarbij heeft. Of... En dat leidt er soms toe. En dan ga ik enorm vooruit lopen op het draaiboek... wat we allemaal bedacht hadden. Maar ik ga toch gewoon vragen aan jullie. Doe je ding. Is dat we, uh, het heel moeilijk is om een tien te geven. Mm-hmm. Uh, maar het is ook heel moeilijk om een drie te geven. Dus we zitten heel erg... Uh, uh, kruipt het naar elkaar toe. En zeker op bachelorniveau, zeker in Utrecht... waar we meerdere toetsingen hebben... Leidt dat ertoe, en daar heb ik me vaak zorgen over gemaakt als uh, onderwijsdirecteur, dat het overgrote gedeelte van de cijfers voor op cursusniveau lagen tussen de 6.7 en de 7.3. Wat zoveel betekent, dat als jij een 7.4 haalde, dat, dat je echt een veel betere student bent dan een 6.6. Nu kijk ik even naar de statisticus hoe dit precies werkt. Want ik ben natuurlijk een enorme alfa. Maar uh, ja, en dat dat voelt niet goed om daarmee... Voor de student is het een indicatie van niks. Van waar sta je nou eigenlijk? Als docent heb je er heel weinig bevrediging aan om te zeggen... Nou, daar had je een 6.5 voor en daar een 6. Maar je eindpaper was dan een 7.5. Dus we komen op die glorieuze 7.2 uit. Ja, daarmee kwamen we niet zo heel veel verder. Dus naarmate, en laat ik gelijk de knuppel in het hoendrok gooien... Uh, heb ik als onderwijsdirecteur wel gedacht van... ja, dan gaan we kijken naar cijfers gemiddelde... Of, of hoeveel mensen halen een cursus. Maar ja, wat zegt het eigenlijk als de ene docent... in een cursus over interpretatieve wetenschappen... op een gemiddelde van een 7.2 uitkomt... en het jaar daarna is dat een 6.9. Nou, dat zit gewoon in de foutmarge van een... De foutmarge is in dit soort kwalitatieve toetsing op zijn minst 0,5. Dus ja, dan betekent dat met dit verschil betekent dat niet zoveel. Nou ja, ik vind het wel grappig. Hè? Uh, enerzijds zeg je van het is heel lastig te beoordelen, want de inhoud is uh, een soort van leidend. Want je wil eigenlijk kijken naar de inhoud wat een uh, student dan geproduceerd heeft. Maar het gaat ook de manier waarop hij dat geproduceerd heeft. Het, zeg maar, de methode die hij heeft gehanteerd, welk stappenplan zeg maar. Uh, en eigenlijk zou je dat willen uh, beoordelen ook. En dat moet een student natuurlijk in zijn essay of in zijn werkstuk natuurlijk ook heel duidelijk maken van wat heeft hij dan allemaal gedaan. En daar moet kan je misschien wel kwantitatiever iets over zeggen. Zeg maar, heeft hij de, uh, de methode zeg maar, goed toegepast binnen dat onderwerp? En ja, als iemand makkelijk schrijft, ja, dan haalt hij altijd een hoog cijfer, zeg maar, want ja. dat vloeit eruit en dat leest ja. lekker. En, maar ja, dat is niet geen waar we eigenlijk een student direct op willen beoordelen. Dat hij gewoon zo makkelijk schrijft, is natuurlijk wel belangrijk, maar in essentie is dat dat niet. Ja, we gaan echt vanuit, heel snel maar... Je kan je zelfs afvragen of 
goed schrijven als dat geen onderdeel is van de cursus waarin je getoetst wordt. Of je dan wel aan het toetsen bent van wat je in de cursus hebt geoefend met je studenten. En ben je dan niet hoge cijfers aan het geven voor de, uh, de competenties die een student al meenam naar je cursus. En daar geef je hem dan ook nog een goed cijfer voor. Dat is bijna een beetje oneerlijk zelfs naar studenten die de competenties <laughs> nog niet hadden. Toen nee, de cursus daar ben ik gingen. helemaal met je eens. Dus ja. ik denk dat een, een cijfer ook opgebouwd moet zijn uit een soort van deelcijfers. Mm-hmm. Hè? Dat je dus de methode beoordeelt en dat het, uh, het vloeiende verhaal belangrijk is. Uh, dus, dus jij had het net over uh, rubrics. Mm-hmm. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om, om alles naast elkaar te zetten. Allerlei facetten. Om dat dan samen te vatten tot een eindcijfer, een eindoordeel. Je zei, je houdt je bezig met toetskwaliteit en je hebt een rubriek ontwikkeld. Daar klinkt de suggestie in door dat de de toetskwaliteit toeneemt op het moment dat we een rubriek hebben geformuleerd. Uh, Is dat zo? Uh, Ik denk dat het afhangt van de toetsvorm. Bij een uh, tentamen hoef je niet uh, per se een rubriek te ontwikkelen. Maar het gaat vooral om producten uh, die meer... open zijn en waar een heleboel goede uh, vormen uh, kunnen zijn. En waar je dus niet kan zeggen, er moet dit in staan of er moet dat in staan. Uh, En dan kan een rubric wel helpen om de criteria helder te krijgen, de beoordelingscriteria, zowel voor de beoordelaar als voor de studenten. Dus het is een heel mooi instrument om, om expliciet te maken van wat verwachten we eigenlijk te zien. Want je probeert in zo'n rubric ook te beschrijven hoe het product er dan uitziet. Uh, en, en ook termen te vermijden als goed of helder. Uh, want ja, okay. een student weet nog niet maar, wat goed is of wat helder. Kan je, dus, kan dus, kan je voor de luisteraar uitleggen wat een rubriek is eigenlijk? Voor, uh... Ja, een rubriek, um, bij een rubriek probeer je te beschrijven... Uh, hoe, hoe bijvoorbeeld een verslag, een thesis eruit ziet op verschillende niveaus. Dus wat is voldoende? Wat zie je bijvoorbeeld in een introductie van een thesis... als het voldoende is? Uh, En hoe ziet dan een goed eruit? Uh, En en wat zijn misschien wel hele excellente dingen... die een student kan doen? Uh, En dat probeer je dus te omschrijven... waardoor eigenlijk helderder wordt of explicieter wordt... van waar kan je naartoe als student? En, uh, uh, En je krijgt als het goed is ook meer overeenstemming tussen docenten. En wat voor bijvoeglijk naamwoorden gebruik je dan? Um, nou, dan kan het bijvoorbeeld gaan over uh, de, uh, de literatuur in het veld. Uh, is op een uh, beknopte manier samengevat. Uh, uh, er is een logische uh, connectie tussen uh, de beschreven bevin- uh, eerdere bevinding uit onderzoek en de nieuwe onderzoeksvraag. Uh, dat soort uh, uh, termen. En als, het, uh, als je aan de kant van de onvoldoende zit, wat, wat zou je daar dan beschrijven? Ja, dat is een hele interessante. In de rubriek die wij hebben ontwikkeld, hebben we ervoor gekozen om dat niet uh, te omschrijven. Um, dus dat kan wel, maar dan krijg je vooral heel veel wat er dan niet in zit. Mm-hmm. Dus dat geeft niet zoveel extra informatie. Dus in die rubriek, die overigens gebaseerd was op een uh, al eerder ontwikkelde rubriek door uh, uh, iemand, uh, een collega bij onderwijswetenschappen, um, die die start bij voldoende. En dan is er een niveau goed. En dan, en dan zijn er nog verschillende manieren... waarop iemand eigenlijk een excellente prestatie kan laten zien... of iets bijzonders kan doen. Ja, en een onvoldoende is dan dus het ontbreken... van wat er in de rest van die rubriek wordt besproken. Ja, klopt. Oké. Okay. Hoe helpt dat docenten eigenlijk? Um, 
het helpt docenten. Docenten helpt het op meerdere manieren. In ieder geval beginnende docenten hebben daar steun aan. Want je komt in een, uh, een nieuwe afdeling. En iedereen lijkt te weten wat een goede thesis is. Maar ja, zo expliciet is het niet. En wat kan je dan verwachten van iemand, van een bachelorstudent? Wat kan je verwachten van een masterstudent? Uh, dus... Op die manier kan het, uh, kan het steun geven. En het kan je ook al in het begeleidingsproces uh, helpen. Uh, want als je al vanaf het begin met die student uh, kijkt van... hé, hey, dit is waar we naartoe willen. Dan uh, geeft dat ook structuur in, uh, in bijvoorbeeld de feedback die je geeft. En wat heel belangrijk is, is dat niet alleen maar... je hebt vaak als beginnende docent niet genoeg aan alleen het instrument, het papier. Maar het moet ook... Uh, ja, in overleg en discussie met je collega's. Want het blijft de vraag van wat versta je dan precies onder uh, bijvoorbeeld uh, een logische uh, connectie tussen, uh, tussen de beschreven onderzoek en je vraag. Wanneer is dat dan zo? Uh, ja, dus... dus het geeft docenten onderling ook houvast om te bespreken ja. en om helder te krijgen wanneer ja. iets uh, van kwaliteit is. Ja, en heb je het idee dat met het gebruik van een rubric docenten eerder hoger scoren of lager scoren? Oei, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik denk uh, bij deze specifieke rubriek... doordat je uh, excellent of heel goed niet meer uh, omschrijft als... alles is helemaal perfect... geef je wel meer ruimte om tot hogere beoordelingen te komen. Ja, want dat is bijna ook mijn... He? Daarom vraag ik het. Ja. Dat, dat, zeker bij beginnende docenten vinden het heel eng om een hoog cijfer te geven. Ja. En zijn ook heel kritisch altijd op studenten. Veel kritischer dan meer ervaren docenten. En het is heel moeilijk om een, een, een 6 of een 6,5 te geven. Uh, want daarmee geef je ook aan dat er best wel wat mankeert. Mm-hmm. Maar mankeert, is dat ook jouw ervaring? Dat het ook vertrouwen kan geven om een hoger cijfer te geven aan studenten? Uh, nou, er is onlangs uh, door de toetscommissie een onderzoek uh, gedaan naar de thesis bij onze yeah. faculteit. En daar is wel uit geconcludeerd dat hele hoge cijfers, gewoon echt boven de negen, niet voorkomt. Dus in principe hè, deelde die onze toetscommissie ook de kritiek die ik jou ook net hoorde uh, uiten van... ja, we hebben een schaal, maar we gebruiken eigenlijk de uiteinden niet. En nou is dat voor onvoldoende, vind ik, nog wel te verdedigen. Want waarom hebben we een hemelsnaam uh, in ons Nederlandse cijfersysteem? Ja. Uh, al die <laughs> verschillende types onvoldoende. Het is gewoon een rotstrijk. Het is niet echt nodig, denk ik. Ja, dat, ja. Dat, dat, uh, <laughs> maar ja, het is natuurlijk wel apart dat we... Uh, dat we de negen, hè, boven de negen eigenlijk komt niet voor en boven de acht is al vrij uitzonderlijk. Ja, Hans, uh, kan ja. jij daar iets over zeggen als statisticus? Als we dus nu concluderen dat we dat stukje van de negen tot de tien eigenlijk niet gebruiken, wat betekent dat voor de waarde van andere cijfers dan? Nou, net kwam al even aan de orde, zeg maar, de meetfouten. En uh, dat ben je denk ik met die rubrics, die als je die zo aan het omschrijven bent, ben je daar... Zeg maar dat en wat aan het verkleinen. Want je geeft heel specifiek aan wat je verwacht binnen een bepaald product. En natuurlijk, er blijft altijd een beoordelingsverschil hè, tussen de verschillende docenten. Maar het geeft wel veel meer richting dat je naar die, uh, die onderdelen van die beoordeling kijkt. En uh, als je dat niet doet, dan kijk je algemeen. En dan denk je van ja... ja dat, voor mijn gevoel is het goed, weet je. Maar als je naar de verschillende onderdeeltjes kijkt... wordt het veel duidelijker waar het aan schort of waar het juist goed is. Dus ik denk dat de meetfout, zeg maar, hè, waar jij het over hebt, feitelijk... dat dat uh, gewoon ook veel duidelijker ook te, uh, te verantwoorden is naar de student. 
He, dat op een gegeven moment dat je heel duidelijk kan zeggen van nee, student, je daar en daar die punten, daar gaat het gewoon net mis. Of daar scoor je goed op. En je komt uit de psychologie. En jullie zijn ja. natuurlijk berucht omdat jullie allemaal testjes hebben. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk je vanuit een, uh, 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 als onderzoeker binnen het veld van de psychologie aan de manier hoe wij toetsen? Um, ja, nou ik, ik uh, hou me ook wel bezig met toetsing in mijn onderzoek. Uh, maar dan op een andere manier. Ik doe onderzoek bij kinderen en adolescenten, tieners. Uh, maar dan gaat, richt het zich veel meer op de, op de impact die toetsing heeft. Uh, of, of vooral ook hoe kinderen en jongeren staan tegenover hun eigen prestaties. Uh, nou ja, dan is er allerlei onderzoek naar cijfers en de impact daarvan op motivatie. En dat ziet er niet gunstig uit voor uh, het geven van cijfers. Uh, want uh, ja, die leiden eerder tot meer extrinsieke motivatie dan intrinsieke motivatie. Uh, eigenlijk ook tot minder diepgaand leren. Uh, ja, dus vanuit, uh, vanuit dat oogpunt uh, ja, heb ik nogal wel wat uh, vraagtekens bij uh, de manier waarop wij omgaan met toetsing en, uh, en ook met uh, het geven van cijfers. Is dat iets wat je terugziet bij je studenten? Je noemt de motivatie, het minder diep leren. Nou, wat je terugziet is dat ze heel erg bezig zijn met, uh, met het tentamen en wat er op de toets komt. En uh, wat moet ik weten? Um, ja, en ook, ook het prestatiedruk die wordt ervaren. Van, moet ik dat dan allemaal kennen? En hoe moet ik dat dan doen? En, uh, komt waardoor... dit op de toets? Komt dit op de toets? En dan kunnen we daarover klagen. Maar ik denk, ja, maar zo hebben wij het zelf uh, het systeem uh, opgezet. En we hebben zelf het heel erg belangrijk gemaakt. Uh, hè, niet, misschien niet als individu, maar als systeem. Mm-hmm. Uh, dus dan is dat ook een hele logische vraag, denk ik, van studenten. Ja. Maar uh, soms dan gaat dat wel een beetje ten koste van het plezier in het leren... en ook het reflecteren op wat kan ik hiermee? Of waarom leer ik dit? En hoe is dit voor mij belangrijk als aankomend psycholoog? Ja, want toetsen we dan eigenlijk om te leren of leren we om te toetsen? Allebei, denk ik, hoop ik. Uh, hè, je hoopt natuurlijk dat uh, zeker ook met... Uh, formatieve toetsing die steeds meer wordt gebruikt. Dus echt deelproducten waar ook feedback op wordt gegeven. Uh, dat studenten ook heel veel leren van toetsen. Maar ja, uh, we zijn ook wel heel erg bezig met toetsen... om te kijken wat heeft iemand geleerd en heeft iemand leerdoelen behaald. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook belangrijk, maar het krijgt soms wel heel erg veel nadruk, vind ik. Wat leer je dan van een multiple choice toets? Ja, nou dat is helemaal de vraag. Ik, daar leer je denk ik niet veel van... Maar bij psychologie, we hebben inderdaad veel multiple choice uh, toetsen. Maar in elke cursus zit ook een opdracht. Dus het is nooit het enige. Ja, maar waarom wordt het dan toch gebruikt, multiple choice toetsen? Um, ik denk dat het vooral ook een, uh, een uh, praktische reden heeft. Um, kijk, inhoudelijke reden kan zijn dat je in een korte tijd... een heel groot deel van de stof, hè, grotere... Uh, veel verschillende delen van de stof kan toetsen met meer keuzevragen. Uh, wat is beperkter als je open vragen stelt, omdat je dan minder, uh, hè, omdat een open vraag beantwoorden meer tijd kost. Maar ik denk dat heel vaak niet per se uh, zo'n inhoudelijke reden aan ten grondslag ligt, maar ook gewoon de enorme aantallen studenten en de tijd die beschikbaar is uh, voor een toets. Dus de, de, de omvang van de opleiding dicteert ja. ook wel de vorm van ja. toetsing. Hoe, hoe, dat hoe dat denk dat ik wel. Nou ja, wij hebben 225 studenten. Dus uh, dat is relatief beperkt natuurlijk ten opzichte van andere uh, studies. 
Um, ik denk dat uh, zeg maar multiple choice toetsen goed ingezet kunnen worden om gewoon een stuk kennis te toetsen. Mm-hmm. En gewoon definities. Hè? Je moet gewoon een aantal, uh, laten we zeggen, vaardigheden of, 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 of zaken kennen om daar iets mee te kunnen doen. Dus daar kan je een uh, multiple choice toets denk ik goed voor gebruiken. Maar ook wel met inzichtsvragen. Hè? Dus dat je een soort casus schetst en uh, dan zeg maar een aantal antwoordopties geeft. En uh, dan moet een student daar ook in kiezen. En de multiple choice route, de, laten we zeggen zoals Remind hoe dat doet. Hè? Dus daar heb je natuurlijk ook verschillende variaties. Uh, zeg maar dat je een, een zin moet maken met verschillende componenten. Hè? Dat het op, op een goede manier is, uh, je kan ook vragen van goh, uh, geef een cijfer voor, uh, of, of wat denk je dat de waarde is uh, voor een bepaald iets. Hè? Dus dan activeer je zeg maar toch de praatkennis van een student ook om dat weer te geven in plaats van is het A, B of C. En mm-hmm. dat je dus vier waardes geeft. Dus er is wel veel ruimte zeg maar om naast puur de, de multiple choice ook wat alternatieve vormen te nemen die ook vrij makkelijk af te nemen zijn. Ja, dat zie ik wel als een toekomst inderdaad. Door de uh, Remindo, die heeft verschillende uh, vraagformats... die wel automatisch nagekeken kunnen worden... maar die anders zijn dan multiple choice... En, ja, voor de luisteraar, Remindo is een online ja. tool waar je uh, toetsen in kan ja, afnemen. Ja, wat steeds meer wordt gebruikt ja, uh, op de universiteit. Waar we een vol met Chromebooks hebben waar studenten dat dan mogen doen. Uh, ja. Dus het is niet thuis. En dat biedt meer creatieve... Is het creatief of is het, hoe noemen we het, andere, andere vormen van multiple choice toetsing? Ja, je, uh. feitelijk ben je gewoon de kennis op een andere manier, zeg maar, uh, te activeren of, of, of te laten weergeven, zeg maar. Ja. En ja. te meten. Zeg maar. Dus dat is een slimme student, om het zo maar te zeggen. Die kan natuurlijk met een multiple choice toets gewoon gaan strepen. Van wat is een goede en wat is een minder goed antwoord. En dan de beste kiezen, om het zo maar te zeggen. En, um, maar dan ben je toch vooral aan het kijken van goed, hoe goed kan die lezen. En dat antwoord combineren met de vraag. Terwijl als je zegt van goh, geef de waarde van iets. Oh, dan moet hij zelf gaan nadenken. Ja, was het nou 12,8 of 12,5 of iets dergelijks. Dus dan vraag je actiever naar zijn kennis of naar zijn inzicht. En ik denk ja, want dat... je zei eerder, uh, we, we toetsen die parate kennis... want die heb je nodig om er straks dingen mee te kunnen doen. Uh, door de vraag te stellen, uh, uh, beluister je misschien wel een beetje... Uh, hoe je er ook naar kan kijken. Is op dat moment dat je die parate kennis hebt... is die er dan ook op het moment dat je er iets mee gaat doen? Dat hoop je wel. Ja. <laughs> dat als een student zeg maar, het goed geleerd heeft en, uh, en vervolgens ook zeg maar, toepast. Want dat is een beetje het punt. Als zeg maar, na de toetsing het ophoudt dat je die kennis niet meer gebruikt of ja. die vaardigheid niet meer gebruikt, dan gaat het meteen weg. Ja. He, en uh, ik zie het binnen mijn eigen vak. We, uh, in februari, tussen februari en april heb ik dan het eerste deel. In het volgende jaar tussen oktober en november is een tweede deel statistiek. En dan moeten de studenten toch wel heel diep graven wat ook alweer een p-waarde was of een betrouwbaarheidsinterval. En dan merk je gewoon dat in de andere vakken, dat, ja, het is diergeneeskunde, dus die zijn vooral gericht op uh, het behandelen van dieren, te snappen hoe zeg maar, het lijf in elkaar zit. En die zijn helemaal niet bezig met getalletjes en, en, en verschillen tussen gemiddelden en spreiding. Uh, dus dat, is, dat ligt ver buiten hun belevingswereld. He, en uh, de hoop is gewoon dat je zeg maar, uh, uh, hoe moet ik zeggen, 
data, dus we zijn constant aan het meten, hè, waar we ook zijn. We zijn toch een soort oordeel aan het geven over, goh, wat zie ik daar, wat zie ik daar en uh, levert me dat gevaar op. Uh, alleen we beseffen dat niet. En als je met dieren werkt of met mensen werkt, ben je ook bezig, goh, hoe ziet dat dier eruit, hoe doet hij, uh, wat doet hij niet... En um, feitelijk is dat de variatie die misschien over tien minuten weer anders kan zijn. Want denk even aan een infectie die optreedt en een dier wordt ziek. De temperatuur is normaal en neemt langzaam toe. En binnen een half uur kan dat een graad hoger zijn bij wijze van spreken. Dus studenten moeten ook snappen zeg maar, van het is ook maar een momentopname. En um, een volgend moment kan het anders zijn, hoger dan wel lager. En wat moet ik daarmee? Hoe, hoe, hoe kan ik zeg maar, die informatie op waarde schatten? En dat leren ze dan onder andere een beetje bij statistiek. Maar het is de hoop dus dat ze dat ook kunnen toepassen bij andere vakken. Ja, ik, 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 ik snap als je een statistisch begrip hebt... dat je dat in jouw beroepspraktijk... of in jouw, ja, noemen we toch een beroepspraktijk... Uh, uh, dat kan begrijpen. De studenten die, die dit goed kunnen... zijn dat dan ook betere dierenartsen? Die hoog scoren op de toets... Niet per se. Nee, nee. nee, nee zeker niet. Hè. Dus we zeggen ook van ja, je moet als het ware slimme studenten hebben die misschien straks professor worden. En, uh, en praktische mensen hebben die gewoon heel goed zeg maar, met de eigenaar om kunnen gaan, met een dier om kunnen gaan, goed diagnoses kunnen stellen. Dus, dus dat is een ander iemand wellicht dan degene die onderzoek gaat doen. Ja. En hoe toets je dat dan? Hoe, ja, want dieren, diergeneeskunde is een heel praktisch uh, vak. Hoe toets je dan of iemand een goede dierenarts gaat worden? Nou ja, we hebben natuurlijk onze eindtermen, onze minimum uh, 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 hoe moet ik zeggen? requirements, uh, minimum niveau wat je van ze verwacht. En dat is eigenlijk, ze moeten allemaal minstens een 5,5 voor alle vakken halen. Dan ben je straks dierenarts. Of je dan een goede dierenarts bent, dat kan ik daar niet aan meten. We hebben wel in de master veel meer een programma zoals bij... Uh, um, bij het UMC bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je gewoon ook in de kliniek bezig bent met dieren, eh, behandelingen, onderzoeken enzovoorts. Dus dan krijg je veel meer feedback van een, eh, van een dierenarts of een, een van de onderwijsmensen. Eh, eh, die gewoon feedback kunnen geven op wat jij doet binnen jouw onderzoek of wat je niet doet. En, eh, en waar je dus in moet bijschaven. Hè, dus, eh, en dat... Ja, dat is eigenlijk ook een soort van rubrieksysteem feitelijk wat we hebben. Wat gewoon door die hele master heen loopt. En dat wordt een aantal keren samengevat, zal ik maar zeggen. Na het eerste jaar en na het tweede jaar. Om te zien van, goh, waar sta jij? Ook ten opzichte van je collega's. Uh, van hoe jij presteert, praktisch presteert. Hè? Naast ook nog allerlei uh, theoretische toetsen, zal ik maar zeggen. Gewoon uh, normale toetsen van multiple choice of, uh, of open uh, vragen. Ja. ja, en je meet dan dus niet alleen waar sta jij ten opzichte van je collega's of ten opzichte van dit cijferlatje dat we hebben bedacht, maar ook waar sta je ten opzichte van jezelf een jaar geleden. Ja, ja je ziet in principe je groeikurve in dat systeem, zeg maar, ja. um, van alle vakken die je krijgt. Van, nou, zit er groei in? Hè? Communicatie is bijvoorbeeld een belangrijk iets van goh, groeien in de communicatie. Mm-hmm. Um, en daar moet je je ook op richten. Dus je hebt zeg maar, tijdens zo'n periode dat je ook zeg maar, je doelstelling hebt. Wat wil ik nu bereiken in deze periode? En dan kan je uh, kijken van inderdaad heb je dat bereikt. En uh, docenten geven dan ook feedback daarop. Zodat je uh, kan voelen 
ik heb, ben vooruit gegaan. Of juist niet. En in dat, 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 er zitten harde en zachte waarden in, zeg maar. Hè? Dus haal je een ja. hoog cijfer voor je toetsstatistiek. En hoe communicatief je bent, is er veel meer een zachtere waarde. Hoe verhouden eigenlijk die manieren van scoren zich tot elkaar? Dat is een hele moeilijke. Ja. Het is niet één docent natuurlijk die um, um, die communicatie beoordeelt. He, dus je hebt de ene keer de docent A, dan weer B, dan weer C. En je krijgt van, in principe van meerdere docenten natuurlijk feedback. Naast feedback van je collega-studenten. En dat is een uitgeschreven vorm? Of is er een, 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 een schaal of een rubric? Je zit... Nou, ja, er zit, er zit wel een rubriek. van midden gaat goed. Ja, nee, er zit wel een, een rubriek achter. Alleen ik zit niet zozeer in dat systeem. Dus ik zit meer in de, in de bachelor. Dus dat, uh, dat ken ik dan iets meer. Um, maar ze zijn dus inderdaad afgestapt, ik weet net niet meer hoeveel jaren geleden, van het gewone toetsen met uh, multiple choice en open vragen naar dit systeem van beoordeling van studenten. Ja. Want dat leek ze beter. Ja. Maar heel mooi ook die focus dan op je eigen groei en ontwikkeling. Ja. Ja. Dat uh, lijkt me wel uh, nuttig, uh, en he- zeker in zo'n masterjaar. Dan ben je natuurlijk ook heel erg met je professionele vaardigheden bezig. Uh, en, en je wil ook dat studenten ook na het afronden van hun studie ook blijven leren en zich ontwikkelen. En ik denk dat zo'n manier van beoordelen, dat het ook helpt om, om ook later ook nog feedback te vragen bijvoorbeeld. Hè? En, uh, uh, en zelf steeds te kijken van waar sta ik en hoe kan ik me nog verbeteren. En ze zijn zelfs nu bezig om een voortgangstoetsing te doen. Hè? Dat vanaf jaar 1 tot 6, dat ze gewoon eigenlijk dezelfde toets... Drie, vier keer per jaar gaan afnemen over alle jaren. Dus zeg maar een eerste jaar in het eerste kwartaal. Die scoort misschien 5%, omdat je alles gokt, want die weet nog niks. En diezelfde mix van vragen krijg je dan ook aan het eind. En als het goed is, kom je dan misschien op 75 of 80 procent. En, uh, en dat zou zeg maar de student moeten stimuleren om te zien van oh, fertiliteit, daar score ik steeds laag op, dus ik moet daar wat bij schaven, zeg maar. Hè. En uh, nou ja, dan moet hij vormen zien te vinden om ja, of weer zelf te verdiepen of naar docenten toe te gaan van goh, hoe kan ik dat stuk nou verbeteren? Hè, dus, dus dat is ook weer een andere vorm van toetsing en niet alleen maar een eenmalige toetsing, maar uh, eigenlijk constant doorgaan om te kijken van ja, maar je, je, je kennis moet wel op niveau blijven. En door dan die voortgangstoetsing te doen, hoop je dat zeg maar, de studenten ook zeg maar, de vakken die ze al eerst hebben gehad in het eerste jaar, dat dat ook ja, uh, toch blijft leven. Zeg maar. Je kan dit alleen doen als je ook een soort beeld hebt waar die studenten dan naartoe moeten. Uh, want anders kan je niet een lijn omhoog tekenen naar een soort beroepsprofiel met kennis en vaardigheden, attitude, alles wat je noemt. Is dat bij psychologie bij jullie ook? Hebben jullie grip op, daar staan ze nu, maar ze moeten daarheen? Um, ik denk dat het verschil is tussen de bachelor en de master. Uh, bachelor is echt een uh, voorbereidende opleiding en ook heel breed. Want het vakgebied van psychologie is heel breed. En er zit heel veel keuzeruimte in. Dus dan zou het lastig zijn om uh, één toets daarvoor uh, te maken die je uh, vier, vier keer afneemt. Uh, het geldt wel meer in de masteropleidingen. Um, ik zelf ben dan betrokken bij de masteropleiding klinische kinder- en jeugdpsychologie. En dan hebben we ook echt wel een beroepsbeeld van waar leiden we toe op... Uh, Um, maar dan nog zie je wel dat er heel veel variatie is in waar uh, mensen uiteindelijk terecht gaan komen. En ook dat de, de toetsen die ze dan hebben verschillend worden. Want wat wordt er dan getoetst? Nou, een groot onderdeel is de thesis, maar ook een ander groot onderdeel is de stage. 
En iedereen loopt, het, loopt een andere stage. Dus de, de toets hè, is dan hoe je presteert op die stage. Um, ja, die is al voor iedereen verschillend, want de stageplek is al anders. Um, dus uh, ja, echt zo'n hele standaard voortgangstoets lijkt me dan uh, voor psychologie lastig. Maar dat idee van dezelfde kennis of dezelfde, meerdere keren terug laten komen en naar groei kijken, dat vind ik wel heel uh, mooi. En dat is wel echt een andere manier van naar toetsing kijken dan je doet een module, je kijkt of je, er dan, hè, of je dan die leerdoelen hebt behaald en dan sluit je het voor eens en voor altijd af. Is, is het eigenlijk belangrijk, jullie hebben een heel helder uitstroomprofiel, om het zo maar te noemen. Psychologie, ik heb ooit begrepen uh, uh, van een collega van jou dat een heel groot percentage niet als psycholoog te werk gaat, maar wel met beleidsmedewerkers, alles wat er is, maar dat het misschien wel de helft is van de... Nou, uh, er zit hier niet aan tafel. Uh, ja. die, uh, nou, laat ik die vraag dan uh, ook aan jou stellen. Dat als je nadenkt over toetsing om de stappen te hebben om iemand ergens te brengen tot een einddoel, moet dat einddoel dan, dat beroepsprofiel, helder zijn om een goede toetsing te hebben? Um, ja, ik denk... Het gaan we filosofisch ik, ja, heel filosofisch, ja. jeetje. Um, ik denk ergens wel. Uh, want uh, je stu- ik heb zelf klinische psychologie gestudeerd en daar ook gewerkt. En um, ja, je, studeer, je stuurt dan toch die mensen de wereld in met een papiertje waarop staat... Uh, dat ze een master klinische psychologie hebben afgerond. En daarmee mogen ze aan het werk als psycholoog. Dus ze mogen dan eigenlijk meteen uh, met een patiënt aan tafel gaan zitten. Dus ik ik denk wel dat je daar toch een bepaalde verantwoordelijkheid hebt... om te zorgen dat de mensen die daar komen... dan dat je dus weet wat die kunnen en wat ze nodig hebben... om daar met die patiënt aan tafel te komen zitten. Maar... Jij hebt een ander pad gekozen en velen met jou vanuit deze opleiding. Dus dan ben je eigenlijk opgeleid voor een bepaald profiel... waar je later de vertaling zelf moet gaan maken. Dus de toetsing was niet afgestemd op jouw beroepsprofiel nu. Nee. Nou, ik denk deels wel. Want zoals Astrid net zei, heeft psychologie ook een heel groot algemeen deel. En ik denk dat een heel groot deel wat je leert ook gaat om kritisch nadenken... uh, oplossingsgericht uh, nadenken... Ja. ja, allerlei vaardigheden. Aan, uh, ja, ja ik, hè, we hebben ook bijvoorbeeld veel studenten die zeggen... ja, maar ik, ik wil helemaal niet het onderzoek in. Ik wil uh, naar de, in de klinische praktijk werken. En ik vind het altijd zo interessant dat... Ja, ik zie vooral ook heel veel links tussen de, de vaardigheden die je opdoet met onderzoek doen... die je ook moet gebruiken eigenlijk als je bijvoorbeeld diagnostiek doet bij een, bij een individueel kind. Dan heb je precies met dezelfde dingen te maken. Meet ik nu wat ik wil meten? Uh, uh, wanneer is iets erg? Uh, wanneer zeg je dat iets echt te hoog is uh, of problematisch is? Dus er zijn allerlei uh, vaardigheden die je ook in het onderzoek opdoet... die je kan gebruiken in de klinische praktijk. En dat denk ik dat uh, ook voor jou uh, geldt, Nienke. Dat je, uh, dat je heel veel dingen die je hebt geleerd in je opleiding... ook nu weer in je nieuwe functie kan gebruiken. Ja. Al was dat niet het beroepsbeeld waarvoor werd opge- opgeleid. Ja, ik, ik, ik kom uit geesteswetenschappen. We ja. hebben heel veel opleidingen waar ja. we uh, nou ja, niet heel duidelijk hebben... wat voor beroep daar dan bij hoort. Maar dus ook niet een soort beroepsveld hebben... beroepsvereniging, een afnemend veld die ons daarin stuurt. Toch denken we... De meeste mensen komen goed terecht, dus dat, dat gaat wel goed. Maar, maar jullie hebben een... wel eindtermen van de opleiding. Ja. Um, ja, bij 
uh, Astrid en Mijnveld en in het veld van hand zijn die heel erg gebaseerd op de beroepspraktijk. Ja. Maar hoe is dat dan bij jullie? Nou ja, er is een praktijk waarin mensen een beroep hebben met een geesteswetenschappelijke achtergrond. Maar die is heel breed ten eerste. En er, er, zijn ook geen, er is niet één industrie die een soort dictaat neerlegt. Ik weet dat het bij rechters speelt bijvoorbeeld. Uh, uh, en bij geneeskunde zijn er ook hele duidelijke richtlijnen over wat mensen moeten kunnen. Binnen veel richtingen, non, non-vocational uh, opleidingen binnen geestwetenschappen, is dat er niet. Uh, aan de andere kant, uh, uh, een collega uh, bij geschiedenis zei tegen mij ooit, dat ze bij de voorlichting zei, ja, wat kan je nou eigenlijk met geschiedenis? Ja, je kan de minister-president en koning mee worden. <laughs> dat, is ongeveer, uh, dat zijn de beroepsrichtingen. Dus het, we weten dat het breed is, maar we weten ook niet zo heel erg goed waar we dan op toetsen in relatie tot een beroepsveld. En dan gaat het over bijvoorbeeld kritisch denken of met complexe vraagstukken mee bezig zijn. En, en dat wordt dan als transferable gezien. Maar ik vind het mm-hmm. juist bij, bij jullie opleidingen heel interessant... over hoe dat doorcijpelt in de opleiding. Ja, toetsing. soms ook wel een spagaat. Want je hebt met allerlei uh, eisen te maken vanuit beroepsverenigingen. Maar aan de andere kant ook met hè, een universitair model... wat bijvoorbeeld vrije keuze heel belangrijk vindt. Dus dat, dat uh, botst dan wel eens met elkaar. Uh, je, je legt nu heel erg de nadruk op beroepsveld. Maar ik vroeg me nog af, hoe, gaat het, hoe zit het dan bijvoorbeeld met identiteit? Hè, heeft een his, heb je een bepaald beeld van wat een historicus is of zou moeten zijn? Of een kunsthistoricus? Uh, ja, dat nou, is natuurlijk een, een alternatief. Uh, ben je een kunsthistoricus als je kunstgeschiedenis hebt gestudeerd? Ja. Of ben je een maar socioloog als je Leid je daartoe op? Hè? Wanneer, wanneer zeg je dan dat iemand dat is? Uh, ja, dat is, dat, daar wordt verschillend over gedacht. Uh, er zijn mensen uh, die zeggen, uh, een historicus, uh, ja, dat, dat, dat ben je, maar daar ben je ook de hele dag dan. Hè? Dus dat is niet je, je beroep, dat is de manier hoe je naar de wereld kijkt. Uh, anderen zeggen, nee, er ja, maar... worden wel een set van waarden ja. en regels bij. Maar je hebt toch binnen een opleiding gewoon toch een soort kern lopen. Hè? Hoe die er precies uitziet, dat maakt helemaal niet zoveel uit. En of het vak A of B is, maar je... Dat volg je. Dus daar kun je gewoon best uh, zeg maar met allerlei rubrics of, of beoordelingen iets doen. Dat je zegt van goh, je bent in staat om dat vak goed te Oei, volgen. Dat, dat en, gebeurt en, ook. Ja. Dus, dus, dus dan heb je het niet zo specifiek over vak A dat je daar heel goed in bent of B. Maar dat je gewoon in staat bent inderdaad om dat kritisch redeneren goed te doen. Of, hè? Dus, en ik denk dat dat veel belangrijker is. Uh, inderdaad, diergeneeskunde leidt op tot een beroep. Maar dat is niet één beroep. Ze hebben wel een algemene bevoegdheid, maar je gezelschapsdieren, paard, landenhuisdieren. En daarbinnen heb je ook nog allerlei uh, subrichtingen, uh, zal ik maar zeggen. Uh, bestuur en beleid, onderzoek. Hè. Dus er zijn meer richtingen. En dan nog, als ik uh, bij een, uh, voor mezelf ga beginnen, is dat iets heel anders dan wanneer ik bij een praktijk in dienst ga. Of bij uh, hier de faculteit in dienst ga. Dus je blijft leren. Je hebt een startcompetentie en daar leiden we toe op. En daarna, afhankelijk van je eigen ideeën en toevallig op welke trein je springt. Of wanneer je eraf springt. Je had een rol ook voor andere docenten binnen de faculteit. Waar lopen docenten tegenaan? Nou, uh, bijvoorbeeld dat uh, nakijken heel veel tijd kost... Dat is een heel, wat heel vaak uh, aan mij gevraagd is. Van hoe kan ik nou uh, feedbackformulier of uh, mijn feedbackproces zo vormgeven dat het te doen is. En dat studenten er toch uh, veel aan hebben. 
Uh, wat ik bijvoorbeeld veel ook heb gezien is dat eindpapers, uh, dat daar heel veel feedback op werd gegeven en een cijfer. Ja, uit onderzoek weet ik dan dat zodra mensen een cijfer krijgen, dat ze eigenlijk die, al die uh, commentaren die erbij staan helemaal niet meer zo goed verwerken en ook helemaal niet meer gebruiken. Dus nou, dan zou ik bijvoorbeeld adviseren om dan juist de feedback op een tussenproduct te geven en dan hè, bij het bij het einde uh, meer wel je oordeel te onderbouwen... maar niet zozeer nog heel veel punten te geven... van wat iemand anders moet doen... als er ook geen vervolg meer aan zit. Dus dat, soort, uh, dat is een vraag die heel veel uh, voorkwam... en waar ik dan uh, over meegedacht heb. Ja, heel herkenbaar. Hey, en als je nou eens terugdenkt... jij bent al heel lang bezig met dit onderwerp... Ja. Uh, maar waar liep jij zelf tegenaan? Heb je zelf wel eens een moment gehad... waarin jij iets moest toetsen en dat je dacht... nou, mm, ik weet niet of ik hier... Of, of ik hier heb getoetst wat ik, wat ik wilde toetsen? Uh, dat weet ik niet, maar wel dat ik door de toetsing erachter kwam van... hé, hey, studenten hebben dit niet opgepikt. Dus meer als een soort feedback voor mezelf. En dat vind ik ook nog wel uh, hè, belangrijk om, uh, als een functie van toetsing. Het is niet alleen maar om de student uh, te evalueren... of hè, het presteren van de studenten te bekijken... maar ook als een soort feedback voor heeft de instructie gewerkt... Dus dat je dan denkt, van, nou, ik heb het toch heel uh, uh, duidelijk overgebracht... Uh, of uh, geprobeerd om uit te leggen dat je dit zo en zo niet kan doen... en vervolgens dat 60% op het tentamen het verkeerde antwoord kiest of zo. Bij die specifieke vraag, hè, dus dat ging echt om een bepaalde, heel bepaald onderdeeltje. Um, dus uh, op die manier uh, wel, dat je, dat je dan heel verbaasd kan zijn van... oh, eigenlijk is dit dus toch nog niet goed overgekomen, uh, moet ik nog meer... Ander, op een andere manier aandacht aan gaan besteden. Oh ja. Dat is een hele constructieve reactie. Hè? Er zijn ja. een boel docenten die zeggen... ach, ze hebben weer niet goed geleerd. Hè? Dat, uh, ik heb het ze allemaal geleerd, maar ja. ze, ze, ze ja. hebben het ja. heel slecht. Dat, uh, ja. Nou ja, ja, hier gaat het dan ook echt om iets wat een soort van uh, misvatting is... ook in het veld. En dat krijg je... De, ja, mijn conclusie was ook van... het is dus ook heel moeilijk om het... Uh, het gaat dan over uh, uh, als je iemand een, uh, een, diagno- of een klassificatie geeft zoals ADHD... dan is dat eigenlijk alleen maar een beschrijving van de klachten... en geen verklaring. Maar heel vaak wordt het wel als verklaring gebruikt van door de ADHD is hij druk. Maar dat is eigenlijk een cirkel. En dat is heel moeilijk om... Nou, dat zie je dus in, in het werkveld, maar dat zie je dus ook bij studenten. En helaas heb ik nog niet de heilige graal ge- om dat ja, eruit te krijgen. Dus dat zag ik dan terug op het tentamen. En ik denk, ja. oh jammer, nog ja, niet dus gelukt. Ja, dus toen ben je hier wel achtergekomen. Ja, dat precies. Dat het steeds toch niet ja. uh, doorgedrongen is. Ja. ja, of in ieder geval niet bij iedereen. Ja, klopt. Ja, grappig. En hoe is dat voor jou, Hans? Waar, uh, waar liep of loop jij als docent tegenaan met toetsen? Nou, eigenlijk ook, zeg maar, open vragen. Ik heb er echt uh, ook een hekel aan om 200 keer dezelfde vraag naar te kijken. En dan denk je van, oh, wat staat daar nou weer? Dus ik uh, ben op een gegeven moment overgestapt naar uh, toch multiple choice. En daar probeer ik dan wat uh, variaties in te, uh, aan te brengen. Maar toen had ik zoiets van, ja, het praktische deel, dat kan ik dan niet toetsen. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht van oké, okay, ik vraag gewoon de studenten, al, eh, iedere student die meedoet aan de cursus, om een vragenlijst over een hond of over een kat uit de eigen omgeving in te vullen. Dat zijn iets van 15 vragen. En elke student die voert dat in in een database. Dus ik heb aan het eind van het jaar heb ik dus 200 uh, vragenlijsten. Vanuit die 200 vragenlijsten uh, lood ik gewoon, in dit geval eventjes, 100 uh, dieren. 
En iedere student krijgt zijn eigen honderd dieren, om het zo maar te zeggen. Het zijn dezelfde vragen, maar andere antwoorden per ja, want, patiënt. Ja, ja uh, nee, 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 goed. Ja. Jij hebt jouw eigen hond gemeten en ja. uh, Nienke ja. heeft haar eigen hond gemeten. Dus ik heb op die manier dus... Maar ze uiteindelijk... ontwikkelen niet hun eigen vragenlijst, dat bedoel ik? Nee, nee, nee. nee. Het is gewoon ja. dezelfde vragenlijst. Ja. ja, gewoon om een database samen ja. te stellen. Snap. En uit die database, uh, inmiddels heb ik er uh, zo'n beetje richting de duizend uh, of wel meer, uh, lood ik zeg maar een x-aantal en uh, die geef ik aan jou en een aantal anderen geef ik aan jou. En iedereen heeft zo zijn unieke eigen database. En ik heb dan uh, twee keer een deeltoets die ze gewoon in eigen tijd met elkaar eventueel kunnen maken. Het gaat over dezelfde vragen. En uh, dus we kunnen samenwerken over goh, hoe pakken we dit nu aan om een kruistabel te maken of de toetsing te doen. En, uh, en ik vraag dan vervolgens gewoon de antwoorden op. En ik weet natuurlijk welke dataset jij hebt gehad en, en iedereen. Dus ik kan dan op die manier eigenlijk heel makkelijk nakijken of een student dat praktische deel ook uh, goed afgerond heeft. Of die het samen heeft gedaan of niet, dat kan ik niet zien. Maar is dat, dat vind ik ook niet zo erg. Nee, is dat erg Want ja. Je mag ook samenwerken en je mag van elkaar leren. Ja. Dus, dus dat is ja. een hele andere manier van toetsing. Maar ik vond het wel belangrijk om op die manier zeg maar, halverwege dat onderwijs... dat stukje al van die deeltoets te doen. Zodat ze ook echt met het programma R... we werken met RNR Studio... Uh, om dat gewoon meer onder de knie te krijgen. Anders ja. gebeurt het pas aan het eind van, uh, van, uh, van de hele cursus. Dat ze dan pas snappen wat, hoe ze daarmee om moeten gaan. Is het eigenlijk belangrijk om... om als je werkt met er uh, uh, en dat soort statistische programma's... om data te hebben wat een beetje tot de verbeelding spreekt? Want je kan ook... Uh, hey, dit gaat over echte huisdieren, neem ik aan. Of uh, ja. de chihuahua ja. van je bovenbuurvrouw. Ja, inderdaad. Uh, ja. Dus sommige studenten herinneren zich dat nog inderdaad een aantal jaren later. Deels zeggen ze helemaal niks. Want alle opdrachten zeg maar, die wij doen tijdens de werkcolleges... hebben iets van dieren of, of iets van glucose in het bloed... of het aantal zieke dieren. Dat, dat zijn alle opdrachten. Er komt vijf uit. Is dat de antwoord het juiste? Daar zijn ze ge- geïnteresseerd. Ja. Mm-hmm. En, en de, dat is wel lastig om in te brengen, zeg maar, dat zeg maar, de inhoud eigenlijk ook belangrijk is. Wat betekent die vijf nou eigenlijk, ja. klinisch gezien? Want daar gaat het om. Maar dat zie je dan, vind ik, in een bacheloronderzoek heel mooi terug. Krijg je best wel vaak studenten zeggen, oh, dan vraag ik wel van, nou, waar, waar zie je tegenop? En wat denk je dat goed zal verlopen? En heel vaak is dan, oh, de statistiek, daar zie ik tegenop. En dan tijdens dat proces, dan kunnen ze dus... En nee, statistiek gebruiken om hun eigen vraag te beantwoorden. En dan valt het kwartje van ja, maar inderdaad, ik kan het, het is heel nuttig voor mij nu. Want ik wil het antwoord weten op deze vraag. En daarvoor gebruik ik de statistiek. Ja. In plaats van dat bovenaan staat van je moet het goede antwoord hebben. Want je moet laten zien dat je, dat je het beheerst. Ja, het is een beetje... Dat vind ik altijd een heel mooi moment. Ja, dan betekent het ineens Ja, ineens... Ja. Uh... Ja. Dat betekent dat iets? Ja, statistiek leren is een soort levertraan-argument. Hè? Het is later, zal je er dankbaar voor zijn. <laughs> en, uh, dat, het proces te gebruiken. Ja. Dat, uh... Maar het is geen motivatie om het uh, zeg maar ook heel goed te bestuderen. Zeg maar, hè? Nee. En om het vast te houden. Ja. En um, ik heb geprobeerd om bij een aantal vakken zeg maar, een beetje aan te haken. Waar wat gegevens verzameld worden. Om gewoon eens wat te werken met de simpele T-toets. Weet je? Dat, ze, dat het terugkomt. Dat ze het nog eens een keer doen. En we hebben dan de, match, uh, de master onderzoeksfase. Waarbij ze dan een aantal maanden dus werken aan hun eigen onderzoek. Waarbij ze data verzamelen. En dan moeten ze ook de statistiek doen. <laughs> en dat is vaak een, een hele worsteling. Gewoon, omdat ze gewoon te weinig daarmee bezig zijn. 
Ik denk dat ze bij psychologie echt veel groter brok uh, statistiek krijgen dan bij ons. Hmm. Dat ja. denk ik ook, ja. Anders ja. heb jij ook, je zei, als ik 200 open vragen beantwoord, laat ik een kleine ontboezeming doen. Ik heb dat ook vaak gedaan. Als ik dan vijf keer een zeven had gegeven en nummer zes dacht ik, nou, dat is eigenlijk ook een zeven. Dan werd het wel eens een 7,5 of een 6,5. Om, om, om voor mijn gevoel iets van variatie dat ik toch nog het geconcentreerd aan het doen was. En, want 7 keer een 7 geven of een 6,5, dat klopt dan niet bij mijn gevoel. Dus dat je in die volg, dat een soort volgorde bias krijgt. Herken je dat? Ja hoor, dat zeker. En wat je dan kan doen is natuurlijk om te zeggen... ik ga eerst de uh, eerste tien tentamens nakijken. En uh, dan ga ik uh, weer terug. En dan begin ik weer opnieuw als het ware. Gewoon om te kalibreren van... goh wat is de manier van beantwoorden die de studenten dit jaar weer gebruiken? Maar ik geloof zeker dat als je bij de 200ste bent... Uh, dat je dan toch wel een andere manier van beoordeling geeft dan bij de eerste. Dan ben je misschien wel wat strenger dan bij de laatste. Ja, ja, ja. ja nee, zeker. Ja, dat, uh... Ik ben zelf in een tentamen ook wel eens dat ik inderdaad twintig keer dezelfde vraag verder was. En dat ik ineens dacht, ah, wacht eens even. Volgens mij had diegene aan het begin het wel goed en dan kom je toch zelf ook na het lezen van zoveel antwoorden tot inzichten. Oh, nu we toch in de ontboezemingen zitten. Ik heb <laughs> ja. vaker gehad dat we dan voor studenten na een open, uh, open vraag tentamen... dat we een soort antwoordmodel gaven. Ja, dan ging je toch gewoon de slimste en de beste antwoorden samenvoegen... en zeggen, nou, dit hadden wij eigenlijk willen weten. Maar dat kwam dan eigenlijk vanuit de studenten zelf, wat ik eigenlijk een prima manier vind. Ja. Maar niet dat we dat al vast van tevoren hadden geschreven. Ja, ja, dat is misschien bij diergeneeskunde iets anders, omdat we daar naar heel veel kennis natuurlijk vragen. Of, of een casus, hè, waarbij ja. je gewoon weet van nou, dat zijn de symptomen en op die manier uh, heb, vorm je dan je diagnose. Dus dan weet je gewoon welke onderdelen ze in ieder geval in zekere volgorde moeten geven. Hè, dus dan heb je al wel een modelantwoord op voorhand. En ja. eigenlijk is dat natuurlijk wel het mooiste, hè, dat je je vraag en dat je model antwoord Dat zou eigenlijk hebt. wel moeten, ja. <laughs> Ik heb, ook, ik heb ook een keer de multiple choice tentamen moeten afnemen. Ik nam een cursus over, daar stond beschreven dat er een multiple choice tentamen in moest zitten. En ja, ik, ik heb daar niet zoveel mee. Het is ook ontzettend moeilijk om een goed multiple choice tentamen mm-hmm. te maken. En ik had 50 studenten, dus ik had tegen de studenten gezegd, iedereen uh, levert 10 vragen in. En ik maak een selectie daaruit en dat wordt een multiple choice tentamen. En toen zei een student tegen mij, maar dan kunnen wij toch gewoon de vragen onderling uitwisselen. Ik zeg, ja, dat kan zeker. Ik, ik raak jullie het ook bedankt. vooral aan. Het was ontzettend leuk, want ze hadden allemaal 500 vragen met antwoorden uit hun hoofd geleerd. En ze hebben allemaal een heel goed multiple choice tentamen gemaakt. Maar ik had het idee dat ze veel beter voorbereid waren op deze manier dan dat je ze een soort verrassings-SO-achtig iets geeft. Of ze op het verkeerde been gaat zetten. Of uh, nou ja, een, een, een standaard uh, ja. multiple nou, choice tentamen. Wat je hiermee nu zegt, en dat zei Hans net ook al, van studenten mogen best samenwerken. En het is mooi als ze van elkaar leren. Maar daarentegen hebben we vaak ook weer dat we heel streng zijn op afkijken, plagiaat. Hoe kijken jullie daar dan naar? Astrid, jij bent uh, voorzitter van de examencommissie. Ja. Ik kan me voorstellen dat dit iets is wat daar wel regelmatig besproken wordt. Uh, ja, klopt. Kijk, bij plagiaat gaat het het natuurlijk niet om dat je niet iets van anderen mag gebruiken, maar dat je daar dan ook naar verwijst. En dat je duidelijk aangeeft wat jouw werk is en uh, en wat werk is van anderen. Dus dat is zeker niet gezegd dat je dan alles helemaal... We we bouwen natuurlijk in de wetenschap altijd voort op wat mensen al eerder hebben gedaan. Uh, Maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel van iedere student 
kunnen vaststellen of die die eindtermen gehaald heeft. Want wij geven straks een diploma. En dan moeten we er ook uh, uh, van op aankunnen dat, die, dat diegene echt dat diploma... Uh, dat het klopt, dat diegene dat diploma heeft gekregen. Anders daalt, daalt ook de waarde van het diploma uiteindelijk. Um, dus dat is wel een hele belangrijke taak van de examencommissie. Uh, en uh, daarom is het ook wel belangrijk om, om te kunnen vaststellen... of mensen individueel uh, ja, dat niveau hebben gehaald. Maar dat betekent niet dat je, niet, dat je bij geen enkele toets zou mogen samenwerken. Helemaal niet. Want ik denk dat ook uh, samenwerking een heel belangrijk doel is in heel veel uh, opleidingen. Dus daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk in alle niveaus ja, eigenlijk. Ja. Want je kan niet meer individueel zeg nee. maar, bestaan in deze wereld. Nee, He, dus, zeker. Dus voor die geneeskunde studenten natuurlijk ook. En dat geeft meteen ook een hele hoop frustratie aan die studenten. Want ja, een student die tegenover me zit... die wil helemaal niet op tijd de tussenproducten geven. Ja. En dan moet je wel mee managen. Dus dat, dat leer je ook. Hè. Dat is niet des diergeneeskunde of de, van de psychologie. Maar dat is puur samenwerken. En hoe kan je de anderen dan motiveren om toch de tussenproducten op een juiste manier en op de juiste tijd zeg maar, aan te leveren, hè, om toch op tijd klaar te zijn met elkaar? Uh, dus ik denk dat, dat groepswerk is een probleem. Ik kan niet precies zien wat ieders bijdrage geweest is. En dat, tenzij je dat ook precies laat zien, hè, dat je zegt van nou, deze paragraaf heb ik geschreven en dat is een ander. En dan... Dus ik denk dat daar gewoon de beoordelingen vooral zijn. Het is groepswerk. En eventueel zou je kunnen vragen van... Goh, als je nou zeg maar, uh, als groep naar zeg maar, het cijfer kijkt... wie zou er dan misschien een puntje meer verdienen dan de ander? Hè? Dus dat zijn ook variaties op een thema om groepswerk nog weer individueler te beoordelen. En dat laat je dan misschien wel bij studenten over. Um, en daarnaast heb je ook natuurlijk de individuele niveaus... die moet je kunnen beoordelen. Dus daar heb je wel individuele toetsing voor nodig. En ja. dan wil je niet dat er afgekeken wordt... en dat daarmee gewoon iemand het niveau gehaald heeft. Ja, ja dus ik denk dat zo'n mix van toetsen ook heel belangrijk is. Dus niet maar één type toets... Uh, maar ja, verschillende vormen van toetsing. Ik heb ook een examencommissie gezeten... en <coughs> dan heb je plagiaatzaken... Ik heb, kijk, ik vind als je plagieert, uh, zorg er dan in ieder geval voor dat je niet betrapt wordt. Uh, weet je wel? Dus, Doe het al uh, goed. Nou ja, kijk, als je gewoon dommig dingen gaat overnemen en je wordt er ook nog eens op betrapt door de examencommissie die echt niet zoveel tijd heeft of docent om dat te doen, ja, dan faal je gewoon. Dan heb je de afspraak geschonden. Maar als je daar, ja, er zit ook een heel grijs gebied natuurlijk van wat plagiaat is. Wat, wat, wat jouw eigen idee of jouw interpretatie van iets, dat geldt in mijn veld. Ja, dat vind ik ook niet zo erg als je dat ergens vandaan haalt. Beter om daar gewoon een referentie bij te zetten. Uh, maar dat vind ik ook met afkijken bij een tentamen. Ja, doe je best. Uh, probeer het. Maar als je betrapt wordt, ja, dan, je, ja, dan, dan, dan verlies je. Dan, dan, uh, maar het mag best. Ja. Proberen. Je ja, mag ik het proberen. Nou, ik... uh, bij mijn statistiek tentamens vroeger altijd zelf een spiekbrief mochten maken. Dus die mocht ik meenemen. En dan dat werden echt, die velletjes waren zwart, kan ik je vertellen. Helemaal ja. volgekalkt. Ja. Maar van het maken van die spiekbrief uh, leerde je wel heel veel. Ja, precies. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat ja. doe ik ook. Hè. Ze mogen het boek erbij hebben. Met uh, zes kantjes uh, volgeschreven, volgekalkt, wat ze erop willen. Gewoon omdat ik denk, ja, een hele hoop formules, ja, die hoef je niet uit je hoofd te kennen. Weet je, en uh, pak het boek erbij. En, maar als je dus een samenvatting erbij hebt, dan heb je het wel moeten bestuderen. Nou weet ik ook wel dat die samenvattingen overal rondslingeren en je kopieert ze van een ander. 
Maar goed, is het wel de juiste samenvatting? Ja. Want er staan ook foute dingen op. Ja. Ja. He, daar werd ik door de student ook op een gegeven moment op aangesproken bij de, uh, het inkijken. Ze zegt van ja, maar dat staat in die samenvatting. Kijk, ja, maar waar heb je die samenvatting vandaan gehaald? Ja. Nee, maar dat is je eigen verantwoordelijkheid dan. Als jij een, ja. uh, een, een, een korte route wil nemen, dan is dat jouw verantwoordelijkheid. Ja, dan, ik weet, ja. wij als uh, docenten zagen we een keer een samenvatting. En toen hebben we, zagen we daar een fout in staan. En die hebben we inderdaad wel gevraagd bij een tentamen om te weten wie op welke manier geleerd had. Dat was een beetje gemeen. Ja. <lacht> dat vind ik wel heel leuk. <lacht> ja. En hoeveel procent was dat van de studenten? Uh, nou, we hadden vijf grote vragen meestal. En dit was een van de, dit was toch wel 20%. Maar er stond echt een hele domme fout in uh, de samenvatting over een auteur die al honderd jaar dood was. En dat werd toegeschreven aan die bepaalde auteur. Dus er stond ergens, uh, beschrijf wie wat wanneer schreef. Nou, dan wist je precies wie alleen de samenvatting had gelezen. Dus, uh, en hoe groot deel van de studenten was dat? Oh, dit, nou, dat weet ik niet meer precies. Maar toch wel iets van 10, 20% of zo. Het was een substantieel onderdeel van de, van de studenten. Ja, dus ze zwerft toch heel wat materiaal rond dat door uh, veel studenten wordt gebruikt. Ja, maar ik, ik vind dat ook heel goed. En, en deel je samenvattingen vooral en, en, en bereid je voor om te gaan uh, frauderen. Dat moet ik uitleggen. Dat moet je op het moment zelf niet doen. Maar het is heel goed, zoals je zegt, om een speakbrief te maken. Wat zou ik er dan opzetten? Als ik een speakbrief zou mogen maken, probeer het eens op één A4'tje samen te vatten voor jezelf. En in mijn ervaring, als je een hele mooie speakbrief maakt... Uh, op het moment dat je hem klaar hebt, dan, dan heb je hem niet meer nodig. Dus dan, mm. het, ik had ooit een student die leverde iets in. Ik zag dat haar hele onderarm ondergeklad was... Uh, met heel klein fijnschrift op, dat, op haar arm geschreven. Toen dacht ik, ach, laat ook maar. Weet je wel, dat als iemand dat op die manier moet halen... En, 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 maar ja, dan heb je die moeite daarin gestoken helemaal. Ja. Zou ze er nog naar gekeken hebben tijdens het tentamen? Nou, dat denk ik dus niet. Tenminste, ik denk, als je dat dan zo op je arm zit te schrijven... dan ga je van tevoren ook nadenken... wat ga ik dan op mijn arm zetten? En dan moet je al een selectie maken. Ga je dingen samenvatten? Ga je bepaalde kernwoorden opschrijven... waardoor je ergens aan denkt? Hartstikke goed. Ja, bedenken wat je nog niet weet. Of Precies, wat je juist dat, nog moeilijk dat, dat, vindt. Dat is allemaal... Hele dus, goede leerstrategie. Voorbereiden op hoe zou je frauderen is een hele goede manier om te leren. Maar uiteindelijk wil je wel dat een student natuurlijk het eindniveau haalt. Hè? Ja. Want uiteindelijk leveren we iemand af die de praktijk in moet. En dan wil ik niet zeg maar, straks bij de dierenartspraktijk terechtkomen. En dat daar iemand staat die eigenlijk het niet verdient. Dat we met ja. Ik vind ook verschillend zitten of het een historiker is of een, of een hartchirurg. Of een kinderen- uh, kinderen- uh, Ja, daar zit er wel... Ja. Uh, als het op leven en dood gaat. Maar, maar het, uh, het, het, het straalt ook iets uit op een gegeven moment... als je echt op speaker uit bent. Hè? Van ja, hoe ben jij dan straks in de beroepspraktijk? Ja. Wie wil jij zijn straks? Uh, dat, is, dat, vind ik een, dat vind ik een hele interessante waardevraag. Of dat je zegt, ja, ik, 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 ik maak keuzes over waar ik mijn tijd aan besteed. Dat kan best een legitieme overweging zijn. Nou ja, uh, dat iemand dus ook straks in de beroepspraktijk aan het frauderen gaat. Ja. Zeg maar, hè, die het niet zo Zeker. nauw neemt met de regeltjes. Zo van, ja. ja, ach, ik word toch niet gecontroleerd. En ja. zolang ik niet gecontroleerd word, kan ik alles doen. Dat ik schrijf een extra uurtje of uh, ik ja. declareer en, wat extra bij de zorgverzekering. Ja, of, uh, ik, ik vraag me af of, dat in het, of we die kant uit willen. Hè. Dus, ja. dus, dat, dat vind ik een hele mooie uh, kanttekening bij wat ik net zei. Ja, uh, ja dat het misschien ook wel iets in je, in je, in je morele ontwikkeling ja. als student. Uh, nou, ik denk dat dat een onderdeel is van toch je vorming bij... Uh, bij uh, je scholing die je ondergaat. Ja, ja en ook waarvan, waarvoor doe je de toets? Doe je hem om te halen, natuurlijk. Maar uiteindelijk is je doel 
toch een goede dierenarts worden... of een goede psycholoog worden... of een goede historicus worden. In ieder geval dat hoop je. Uh, Dat studenten die motivatie uiteindelijk het meeste hebben. En hou je dan jezelf voor de gek als je gewoon... uh, Maar denk je dat we door de manier waarop wij toetsen... dat versterken of dat dat... Stel je voor dat we niet zouden... Niet zouden toetsen met becijferingen zoals ze nu doen. En we zouden dat helemaal loslaten. Zou die intrinsieke motivatie dan versterkt worden? Wat, 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 wat zouden we ermee kwijtraken? Laat ik hem groot stellen. Ik denk dat de verschillen tussen studenten veel groter zullen zijn. Er is een groep studenten die wil gewoon het eindstation halen. Het maakt niet uit hoe. En er zullen studenten zijn die veel breder gaan studeren. He, want... Um, ik las ook op een gegeven moment een artikel waarin stond, nou ja, door te toetsen betekent het dat zeg maar, degene die echt alles willen weten, een lager cijfer halen dan degene die heel gericht leren om de toets te halen. Ja. En welke is dan de betere student? Mm-hmm. Dus, dus, dus eigenlijk leren we de studenten om heel gericht te studeren om die toets te halen, door het hoepeltje te springen. Ja. We leren ze dus ook iets af. Maar daar uh, kan je ook wel weer gebruik van maken door de toets zo te maken... Dat studenten gaan doen wat je, wat je hoopt. He, dus ook, dat kan ook in de planning van je toetsen. Uh, als je weet van nou, studenten gaan ongeveer drie weken van tevoren, uh, voordat een toetsmoment is, gaan ze uh, pas beginnen met echt studeren. Uh, nou ja, dan zou je dus elke drie weken iets van een toetsmoment kunnen, uh, kunnen doen. Of uh, we willen meer gespreid leren. Nou, dan doe ik uh, allerlei uh, oefen- of deeltoetsjes tussendoor. Uh, ja, wat betreft cijfers, ik denk wel dat er een bepaalde druk uh, en ook een prestatieoriëntatie, uh, dat dat minder wordt. En ook minder vergelijking, denk ik, met elkaar uh, onderling. Uh, maar het betekent niet, natuurlijk niet dat je toetsen afschaft. Want je hebt nog steeds nodig dat oordeel van, is het voldoende of is het, hè, heeft iemand in voldoende mate de leerdoelen bereikt of onvoldoende? Uh, dus dat hou je. Uh, maar hoe ga je dat dan ja. doen? Ja. Dus dan zou zeg maar, een, een kwalitatieve beoordeling zeg maar, tijdens een periode moeten gebeuren. En dan zit je weer met het probleem van hoe ga je dat doen als je zoveel studenten hebt. He, van hoe kun je dan een individu als docent eventueel beoordelen? Of misschien de studenten onderling wel. Maar dan hangt het dus wel heel sterk af van de groep studenten zelf. Van, uh, ja, er steekt er altijd iemand bovenuit. Hoe laag of hoog de groep ook uh, hmm. presteert, zeg maar, hè? Maar je zou in principe wel dezelfde toets kunnen houden... en gewoon er geen cijfer uiteindelijk aan hangen, toch? Maar dan moet je toch iets uh, evalueren in de zin ja. van... je hebt er zoveel goed. Ja, dat dus wel. Heb, dus heb je eigenlijk ook weer een cijfer. En zou je dan alleen Wel kijken, een cijfer, maar niet iets wat je administreert ja. in uh, Osiris. En ook geen uh, onze cijfersysteem. En ook geen uh, cum laudes en meer uitdelen. Want dat is dan ook een gevolg. Ja. Hoe denk jij daarover, Astrid? Um, ik denk dat het, uh, in beg- dat, ik zou er op zich wel voor zijn. Alleen denk ik dat het uh, wel heel lastig is, omdat we een hele cultuur hebben van cijfers. Dus studenten komen niet blanco bij ons uh, binnen. Hè? Die hebben natuurlijk ook al een hele middelbare school uh, achter de rug. En uh, waarin ze ook al helemaal geconditioneerd zijn op die cijfers. Dus ik denk dat je wel een opstand kan v- verwachten van studenten. Ik heb het wel eens voorgesteld, namelijk in een college. Ik zei als we nou voor deze cursus gewoon geen cijfers meer doen. Wie is daar dan voor? En dan, ja, dan zijn heel veel studenten willen dat eigenlijk niet. Dus dat zal echt een hele cultuuromslag vragen. 
Ja, want maar... het gaat buiten de universiteit om natuurlijk. Je nou, cijfers kunnen later gevraagd worden. Ja. Uh, dat gebeurt. Maar er zijn wel voorbeelden al van opleidingen die, die gestopt zijn met cijfers geven. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd inderdaad. Uh, uh, ja, dat is volgens mij echt wel vrij recent ja. bij de VU. Dat ze ook gezegd hebben, vooral de, de latere fase, de masterfase. Van we gaan gewoon geen cijfers meer geven en ook dus geen cum laude's meer uitdelen. Oh, ik ben heel en dan ga je, je verwacht dat mensen zich ook, hè, dat ze minder prestatiedruk ervaren. Dat ze minder alleen maar bezig zijn met dat cijfer. Uh, dus dat ze uh, ja, ook meer uh, inderdaad intrinsieke motivatie uh, uh, zullen ervaren. Of, um, of meer autonome vormen van motivatie. Dus dat je echt iets, met iets bezig bent omdat jij het wil en wat jij het belangrijk vindt. En dat je daar dan meer op richt of daar iets, iets langer uh, hè, dat hoofdstuk iets uitgebreider bestudeert. Ik ben het heel erg met je eens. Dat, 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 wat ik heel jammer vind aan cijfers. Je gaf het in een eerder voorbeeld. Op het moment dat de student een cijfer krijgt. Op het moment stopt het, het ja. proces. Ja. Uh, en Ik denk dat alle docenten dat herkennen. En, en zeker dan heb je een inzage bij een tentamen. Dat zijn altijd de mensen met een 5.3 die komen langs. Kijken of er nog wat te halen valt. En heel gek genoeg mensen met een 9 die langskomen. En, uh, uh, nou ja, eigenlijk nog eens even leuke gesprekken willen hebben... Uh, omdat ze echt intrinsiek uh, heel gemotiveerd zijn. Maar alles ertussenin zie je niet meer. Ja, en die mensen zijn vaak ook degene die er echt nog wat van willen leren. Ja, ja die willen, heel, die die willen, willen dan... niet zozeer weten hoe, hoe haal ik een team... maar uh, die hebben iets opgeschreven. Hoe, ja, hoe sta je erin? Ja. En ja, dat zijn natuurlijk onze knuffelstudenten. En die 5.3 student vind ik ook fantastisch, hoor. En... en, en, en dat ze heel kritisch door hun eigen ding kijken of wij wel kunnen tellen, bijvoorbeeld. Um, maar het stopt ermee. En wat, wat, wat mij. Ik zat laatst bij een bulluitreiking en hadden een mooie speech uh, van iemand die zei: Nou, wat, wat de coronatijden zijn we doorgekomen. En jullie hebben het ook met elkaar gedaan, online en als groep. Hartstikke mooi. En er is één borstbloemen voor degene met een cum laude. En dat voelt niet goed. Dat, dat, dat voelt volstrekt onredelijk. En deze student had het hartstikke verdiend waarschijnlijk. Maar ik denk dat deze student het ook verdiend heeft. Omdat het diegene is die waarschijnlijk uit een omgeving komt. Waarin er veel steun en ruimte of uh, 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 een aanleg voor iets. Het, het is geen indicatie van uh, uh, going the extra mile. Er zitten mensen tussen met een 6.3 die hier vijf keer harder hebben gewerkt. Die zou ik veel liever een postbloemen willen geven... die bij de vijfde uh, poging wel een scriptie afronden. Dat, dat, dat vind ik... Dus ik ben inmiddels wel voorstander... dat we in ieder geval de schijnprecisie van cijfers... die we hanteren als indicatie van iemands ontwikkeling... dat we dat zouden loslaten. Dat we werken hier met honderdste soms. Nee, ik zie soms... Ja, iemand had een 8.43... Dan denk ja. ik, ja, wat is dat nou voor een rare indicatie? En dat uh, kan dan net het verschil maken of iemand inderdaad komt louden of dat iemand het haalt of niet. Ja, en ik vind ja. best dat je prestaties mag belonen. We hoeven niet helemaal een, een, een kumbaya uh, geëgaliteerde samenleving te zijn. Maar belonen dan ook op iemands, uh, wat Hans aangaf, op on, iemands ontwikkeling daarin. En als er studenten zijn die ergens binnenkomen al goed zijn... en drie jaar lang beloond worden voor het feit dat ze goed zijn... niet dankzij, maar ondanks het onderwijs uh, dat ze hebben gevolgd. En die zeggen van, kijk eens, ben je goed, kom bij ons werken. Ja, dat, dat, dat vind ik dat we onze taak als docenten dan uh, niet goed uitvoeren. 
Ja. Nou ja, ik denk wel dat je toch wel ergens uh, zeg maar het minimum moet vastleggen en ja. kunnen meten, weet je. Dus dat, dat, dat blijft ook, steeds weer het probleem. Ja. Maar ik ben het met je eens. Uh, het bedje waar je geboren bent is heel bepalend voor zeg maar, wat jouw prestatie achteraf is. En, uh, en dat is eigenlijk triest natuurlijk. Dat denk ik dat we in Nederland nog niet zo heel verkeerd doen. Maar het kan altijd beter natuurlijk. Uh, ja, de steun die je krijgt van je omgeving is natuurlijk uitermate belangrijk. En daar geven wij dan een goed zeg voor. En ik ben het helemaal ja. met je eens dat er een cessure is. Hè? Je moet, er mm-hmm. zit een ondergrens ja. in. En, en een student moet weten hoe je je verhoudt. Niet alleen tot die ondergrens, maar vooral ook wat daarboven zit. En jullie zullen ook herkennen, die student die komt, die een negen heeft gehaald... dat zijn ook de studenten die bij een thesis nog eens een keer willen doorakkeren... Uh, om het nog beter te maken. Die zijn heel leergierig daarin. En ik vraag me soms af, als je... Maar jij weet dat als psycholoog. Uh, als je iemand een 5.8 geeft, dat is totaal geen motivatie nee. om er nog eens een keer een slinger aan te geven. Die zeggen, ik ben al lang blij dat ik ermee klaar ben. Ja. En dat, dat dan zeker studenten die hard moeten vechten voor die 6, die beginnen al aan een cursus of wat ze moeten doen. Ik ben blij dat ik er voldoende haal. Dus die hele die leer, die nieuwsgierigheid is er al uh, behoorlijk uitgebeukt op dat moment... op het moment dat jij al 2,5 jaar uh, steeds een sesje uh, scoort. Nou ja, ik denk dat dat ook wel verschillend is. Hè? Van, um, soms moet je voor een cursus veel harder werken dan voor een andere cursus... omdat het je niet interesseert. Ja. Nou, dan moet je keihard werken om dan die voldoende te halen. Daar vind ik niks mis mee. Om dan in ieder geval op dat niveau of voor die cursus... een bepaald niveau te hebben wat toch ook geacht wordt... dat je dat kan zeg maar, aan het eind van je opleiding. Dus... Ja, ik denk, ik denk dat dat heel gewoon is. Ook binnen een cursus zitten er onderdelen bij waarvan je zegt van... nou, zeg, pff, moet dat er nou echt in zitten? Uh, wat jij net zei, Astrid, ook. Van, van, uh, je kan niet alles toetsen in, in, in een toets. Dus je hebt een deel daarvan. Wat je niet getoetst hebt, weet je helemaal niet of ze dat kunnen. Alleen je hoopt dat ze zodanig gestudeerd hebben... dat ze van alles wel voldoende kunnen. Maar bepaalde dingen kunnen ze niet. Dat ja. is, uh, en je probeert je toets zo'n goed mogelijke afspiegeling te laten zijn... van wat je eigenlijk wil weten dat ze kunnen. Ja, we, we, ja. we toetsen niet alles en we toetsen ook dingen die we uh, niet onderwijzen. Laat ik een voorbeeld. Uh, academisch Engels. In heel veel opleidingen wordt academisch Engels gevraagd. Maar heel veel opleidingen bieden geen begeleiding in hoe je academisch Engels schrijft. Dus we beoordelen uiteindelijk op iemands schrijfvaardigheid... Uh, dat weegt mee in het cijfer, terwijl het geen onderdeel is van de opleiding. Dan kan je zeggen, nou, dat is een, 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 een instroomprofiel, uh, of noem je mm-hmm. dat, hè, bij uh, selectieve masters, ingangseisen. Maar als ik bijvoorbeeld het, 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 de schrijfvaardigheid in het Nederlands van een gemiddelde VWO-scholier is nog niet toereikend om je hele bachelor door te gaan. Dat moet zich verder ontwikkelen. Je wordt erop beoordeeld, maar we bieden daar binnen het curriculum vaak geen onderwijs in aan. Daar kan je je vraagtekens bij zetten. Ja, ik denk dat er wel steeds meer aandacht voor komt. Uh, bijvoorbeeld uh, in de vorm van leerlijnen. Dat er echt wordt gekeken van hoe kunnen we nou ook een opbouw hebben in ook die vaardigheden. Dat is bijvoorbeeld bij psychologie. Maar je hebt gelijk dat, uh, uh, eh, dat, dat soms gewoon wordt verwacht dat je het kan. Of dat het de vorm is waarin je die kennis moet laten zien. Maar ja, zonder de vorm kan je ook niet uh, uh, beoordelen of iemand de juiste gedachtegang... of de juiste kennis in huis heeft. Dus dat is wel uh, lastig. Ja, en daarmee beloon je dus juist ja. mensen die dat, die dat al meenemen. Die de en vorm die daar wel, Ja, 
En, ja. en dan zeggen we, dat zijn slimme studenten. Ja. Ja, of hebben inderdaad het, het goede bedje toevallig uh, gekregen waar ze dat meegekregen hebben. Ja, en je kan ook vanuit de samenleving zeggen, het kan me niet schelen hoe die dierenarts kan wat hij kan. Uh, als ze het maar kunnen. Ja, het is continu beweging. Van nou ja, het, het is natuurlijk ook zo dat, zeg maar, uh, stel dat tijdens zo'n schrijfproces dat het gewoon eigenlijk helemaal niet lukt. Hè, dat je als begeleider zegt, van god, dat lijkt eigenlijk nergens op. Zoek hulp bij. Hè. Dus de babelcursussen die er zijn bijvoorbeeld, die kunnen je helpen om te leren schrijven. In dit geval in het Engels. Uh, een van de studenten die had dat. Um, de anderen die halen voldoende niveau... om te snappen wat er staat, blijkbaar. Voor, voor uh, de ja. docent. Hoe hoog moet dat gaan? Waar willen we op uh, beoordelen... zeg maar... Uh, dat zij dierenarts kunnen zijn? Ja. Nee, maar, dat, maar op het moment dat je tegen een student zegt, er zijn bep- je, je moet werken aan je deficienties, hè? deficienties wegwerken. Stel je voor dat iemand het dan wel redt en die had hem wel eens zes. Ik vind dat een gigantische prestatie als iemand zich in de breedte in al die vaardigheden moet ontwikkelen en dat ook nog bij elkaar zien te krijgen. En dan rommelt iemand over de eindstreep heen en die is uitgelopen en dan zegt van, nou, het studiesucces is bij deze student toch, uh, het is een moeilijk traject geweest. Ja, en ja. geen bloem hoor. Ja. Nou ja, het gaat dus ook niet alleen maar om die cijfers aan zich, maar ook hoe wij daarover praten en hoe we daarmee bezig zijn. En we hebben het over de slimme student of uh, uh, we, we geven aandacht aan degene die koemlaude is geslaagd. Dus het is natuurlijk ook niet alleen maar de, het feit dat we cijfers geven, maar ook de lading die dat krijgt. Ja. En hoe mensen daarover praten en communiceren. Uh, dus uh, daar zou je natuurlijk ook al wel bewuster mee om kunnen gaan. En uh, uh, ja, inderdaad nadenken over wat wil je centraal stellen in, in bijvoorbeeld een diploma-uitreiking. Ja. ja, een hele hoop uh, tot nadenken, denk ik. Ik denk dat dit gesprek heel veel inzichten heeft opgeleverd, maar ook nog een heleboel... Uh... Andere vragen. Volgens mij kunnen we hier uren over doorpraten. <laughs> Als ik zo tegenover me kijk wel, denk ik in ieder geval. Ja, maar... Ik vind het grappig dat ik ken weinig ervaren docenten... die heel enthousiast zijn over onze manieren van toetsing. En al heel lang. En toch verandert er niet heel erg veel op dit gebied. Uh, en er wordt vaak verwezen, god, er zijn, uh, we moeten ons verantwoorden aan een visitatiecommissie of andere externe organen aan wij moeten uitleggen uh, wie wij zijn. En ik vind die discussie wel interessant dat we intern allemaal tegen elkaar zeggen, god, we zouden toch wel op een andere manier willen. Volgens mij is er ook heel veel mogelijk. Er zijn ook heel veel examencommissies die hier heel meedenkend in zijn. <tus> maar er zit een hele conservatieve onderstroom bij docenten zelf, maar ook bij studenten. Die gewoon een cijfer willen, waardoor we iets in stand houden wat misschien helemaal niet zo heel goed werkt. En dat vind ik wel uh, 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 zorgelijk. Nou ja, ik weet niet of het niet goed werkt. Het heeft een aantal negatieve kanten. Ja, ja dat is positief Want geformuleerd. Want ja. uiteindelijk, ja. zeg maar, uh, behalen studenten een bepaald niveau die hun papiertje aan het eind krijgen. En dan kunnen ze voldoende uit de voeten, zeg maar, in de praktijk, hè, als ze het werkveld ingaan. En, uh, en dat borgen we. En dat vinden we belangrijk, dat we dat kunnen borgen. En niet dat iemand zeg maar vier of zes jaar of hoe lang dan ook ergens ja. rondgelopen heeft... en die zegt van nou, ik ben het. Nou, ik heb deelgenomen, dus... Ja. Uh, ja, dus oh ja, nee, dus maar ik, ben ik begrijp ja. goed, ik, ik, ik ben voor toetsing ja. dat nee. er getoetst wordt. Uh, ja. Maar misschien niet op deze manier en niet op een, 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 een tienpuntschalen... en niet uh, 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 op 
op, op de prestatie in de cursus, maar eigenlijk het zou veel meer over de ontwikkeling van een student moeten gaan. Ja, ik denk dat er echt wel dingen te verbeteren zijn, maar ook ja, dat er ook al wel heel veel gebeurt. En dat mensen ook wel heel erg met toetsing, uh, hè, dat er steeds meer aandacht is gekomen voor toetsing. Uh, ook in, in bijvoorbeeld de mix van toetsing en dat je... Uh, uh, in ieder geval bij psychologie hebben de meeste cursussen hebben niet maar e- hebben meerdere toetsen, meerdere toetsvormen. Um, dus uh, ik zie ook wel positieve uh, uh, ontwikkelingen wat dat betreft. Nou ja, er zijn verschillende uh, producten, zal ik maar zeggen. Hè? Dus je kan verslagen hebben, die hebben ook hun deadlines. En daar zijn ze misschien minder uh, uh, gestrest over dan wanneer er een ta- tentamen aankomt. Ja. Weet je, dat is. Terwijl het eigenlijk hetzelfde is. Of je, ja, je verslag Het is ook een toets. Of dat je, weet je, dus. Ja. Ik vond dus... de dames maken heel leuk altijd eigenlijk. <laughs> Want het, 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 het ging me redelijk goed af. En dan kreeg je een heel concreet cijfer. Dus ik, ik zie ook wel de ja. voordelen ervan. Dat ja. je. Ja, voor een student. Ja, een soort. Vindt. Nou ja, een soort. Dopamine, een soort drie likes op je, op je Twitter. Weet je wat zo, zo voelde? Een hele kortstondige. En ik had als student. Uh, op het moment dat je een goed tentamen maakt... na twaalf weken misschien niet zo heel hard hebben gewerkt... maar wel een goed cijfer... dat maakt gewoon die hele twaalf weken in één keer goed. <lacht> Voor je gevoel. Ja, dat snap ik wel. Maar dat is misschien ja. een veel te persoonlijke ja. ontboezing. Maar ja. ja, maar daarmee heb je dus inderdaad wel dat... Uh, die student die goed is in multiple choice tentamens... een goed cijfer krijgt. Ja. Ja, 500 middeleeuwse kerken uit mijn hoofd moeten leren met jaartal en, de, en plek. Weet je ze nog? En, nou, niet alle 500, maar soms zie ik een kerk en dan denk ik... Hey, volgens mij zat die ooit in 1995 op mijn tentamen bij de VU. Ja. Oh ja, en nou dat, gelukkig uh, maar. Ja. Fijn. Nienke, ja. hebben wij alles gehoord wat wij wilden horen? Ja, en meer, denk ik. Ja, ik wil toch een, een afsluitende uh, uh, vraag stellen. En dan, maar vooral, uh, um, als je hardop zou mogen denken wat voor jou de ideale vorm zou zijn van toetsing. Welke toetsvorm zou je daar, hoe zou die eruit zien? Ik vind het een onmogelijke vraag, omdat ik dus juist uh, betoog dat dat er niet één ideale toets is, maar dat het belangrijk is om een mix van uh, toetsen te hebben. Dus ja, ideaal zit vooral in die variatie. Variatie en ook aansluiting bij de leerdoelen die je wilt toetsen op dat moment. Dus voor kennistoetsen zijn andere dingen logisch om te kiezen dan vaardigheden of uh, 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 kritisch denken. Maar ik ben wel heel erg gecharmeerd van het idee van die, uh, nou ja, dezelfde leerdoelen eigenlijk systematisch op meerdere momenten toetsen... zodat je ook in beeld kan brengen voor een student uh, hoe die groeit of hmm. hoe die zich ontwikkelt. En ja, we hebben nu een modulair systeem vooral. Hè? Dus je doet het cursus, je rondt het af en je gaat naar het volgende. En dat zou ik wel een mooie toekomstbeeld uh, vinden. Ja, dat mooi we dat meer gaan dat doen. voor de student inzichtelijk maken. Ja, dus ja. ja, ik denk ook dat dat heel mooi bij zou kunnen dragen aan motivatie... Ja. Nou ja, ik hoop dat, zeg maar, dan heb je het een beetje over die voortgangstoetsing, zeg maar. Hè? Dus dat dat ook niet weer een extra stressmoment gaat worden. Ze zeggen dan, uh, dat je dus niet extra hoeft te studeren voor die uh, voortgangstoetsing. Ja, als die eraan komt, hoe voel ik me dan? Ja. Dan voel ik me waarschijnlijk niet relaxed. Hè? Want je wordt toch weer beoordeeld, al ja. is het maar door jezelf. Maar het zou ook om vaardigheden kunnen gaan, bijvoorbeeld. Hm. Hè? Dus het in, in beeld brengen van vaardigheden... Uh, en kijken 
dat er meer connectie ook komt tussen de verschillende cursussen. En van, hé, hey, vorige keer was jouw feedback uh, dat je hieraan moest werken. Is dat nou de volgende keer gelukt? Of is dat beter gegaan? En nu zijn het allemaal losse producten die als losse toetsen worden beoordeeld. Maar er zit geen connectie tussen. En dat zou ik wel heel mooi vinden als dat zo mm-hmm. lukt op een of andere manier. Ja. Ja. Maar dan gaat het vooral om algemene vaardigheden. Hè? Vaak. Want je kan niet steeds weer herhaald toetsen. Op hetzelfde. Exact hetzelfde. Ja, maar waar. je verwacht ook steeds meer natuurlijk van, uh, van een student op zo'n vaardigheid ja. dan. Nee, ik denk dat die algemene vaardigheden uitermate belangrijk zijn. Alleen bij bepaalde beroepen heb je ook kennis nodig. Zeker. Ja. Klinisch redeneren en dat soort dingen. Ja, ja. parate kennis. Ja. Ja. Het lijkt mij fantastisch om een keer een cursus te hebben. Ik weet het niet, kan, maar ik denk er al heel lang over na dat... Dit zijn de leerdoelen. Je neemt 25 studenten bij elkaar. Je zegt, jongens, over tien weken moeten jullie dit kunnen en kennen en, en de juiste attitude. En we gaan de eerste twee weken met elkaar bedenken, wat gaan we doen? Hoe gaan we dat dan toetsen? Uh, maar dat je de hele cursus met de studenten zelf in elkaar zet. Dan de cursus doen en dan die toetsing die ze zelf ook dan moeten maken. En, en dus echt dat het een... Terwijl mijn telefoon op de grond valt. Uh, dat het echt iets is wat je met elkaar doet... Uh, maar echt een blank sheet waar je uh, begint. Dat lijkt ontzettend leuk. Ja. Ja. ja dat lijkt cursus, mij heel leuk om maar mee te doen. Ja, maar echt dat van tevoren ja. dat je het echt met elkaar, uh, of het nou democratisch is, maar in ieder geval als, als groepsproces maakt, maar dit ook de toetsing met elkaar verzinnen. Het lijkt me ontzettend leuk om aan studenten te vragen, hoe zouden jullie getoetst willen worden? Of wat vind je een goede manier van toetsing? Wat, wat, wat zou voor jou een goede indicatie zijn op basis waarvan je weet waar je staat in je studie? Ik denk dat we die vraag veel meer aan studenten zouden moeten kunnen uh, stellen. En Mooi. ik denk dat ze er ook nog goed antwoord op kunnen geven uh, waar we echt iets aan hebben. Nou, leuk het lijkt mij heel leuk om maar mee te doen als student. Nou, of als docent. Uh, ja, ook. Ja, ja. 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 Leuk. Gaan ja. we hem afronden? Laten we gaan afronden. Ja. ja, ik denk echt dat we hier nog heel veel meer over kunnen zeggen. Dus uh, wellicht een deel twee. Maar uh, voor vandaag uh, denk ik dat we alles hebben besproken wat wij graag wilden weten in ieder geval. Um, dus nou ja, Astrid en Hans, heel erg bedankt dat jullie hier uh, vandaag met ons over in gesprek wilden gaan. Um, ja, ik vond het heel leuk om hier uh, van jullie over te horen. En Vincent, jij uh, ook heel erg bedankt weer. Jij bedankt. En uh, nou, tot een volgende keer. Ja, ik wil ook nog even het kat heel erg hartelijk bedanken Zeker. voor het mogelijk maken van de podcast. En uh, mocht je nu als luisteraar denken, ik wil een keer te gast zijn in de podcast. Of ik ken iemand die jullie echt een keer zouden moeten spreken. Uh, of heb je een onderwerp waarvan je vindt dat we het eens zouden moeten bespreken? Uh, laat het ons dan weten. Of ben je het radicaal met ons onteens? Dan ja. Ook weten. ja, dan horen we het ook graag. Oké. Okay. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.